0: No, Hoy en día se vive una increíble desinformación. Hoy muchas voces nos quieren callar. Pero ¿por qué nadie dice nada de todas las muertes relacionadas al tabaco? ¿Por qué nadie dice nada de las farmacéuticas que tienen negocios millonarios? ¿Por qué sigue siendo legal algo que ha hecho tanto daño? Hoy somos señalados por 100 casos. A diferencia de los millones que ha matado el tabaco. Hoy, si te dicen que es bueno o malo, no le hagas caso. Fórmate tu propio criterio. Yo sí creo en el vapeo.
1: Yo sí creo en el vapeo.
0: Yo sí creo en el vapeo.
2: Yo sí creo en el vapeo.
0: Yo sí creo en el vapeo. Yo sí creo en el vapeo. Yo
1: sí creo en el vapeo. Yo
3: sí creo en el vapeo.
2: Buenas noches, bienvenidas un miércoles más a Entre Líneas, un programa donde entrevistamos a activistas y diversas personajes de, del vapeo. Pero bueno, hoy tenemos un, un par de invitados bastante importantes de, de Panamá, que estaremos hablando acerca del vapeo y la reducción de daños en Panamá y, y otras actualidades y noticias en, en Panamá. Pero voy a llamar a mi compañero Toño, como siempre, para ir presentando el programa. Desde San Luis Potosí voy a llamar a, a Toño
4: Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Pues un gusto estar aquí otra vez con ustedes en este interesante programa de Entre Líneas y sobre todo que estamos a punto de, de un suceso que ocurrirá en noviembre, que es la COP10 que ocurrirá en aquel país y tenemos a dos invitados pues fabulosos, ¿no?, que son de, 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 de Panamá y que nos van a explicar nos van a platicar eh, lo que está aconteciendo en aquel país, que además ayer acabamos de sacar una nota sobre, lo, sobre Panamá y, este, y bueno, pues nos puede explicar un poco más, puede extender más la información y ir conociendo cómo se va moviendo la política en aquel país, porque estamos viendo que, que está cambiando a, a nivel mundial día con día en todos los países. ¿eh? Entonces, pues qué bueno que tenemos a estos invitados.
2: Bueno, eh, yo voy a presentar, eh, por primera parte voy a presentar al, al vocero de, de RDT Panamá, que nos acompaña esta noche. Bueno, él se llama Pepe, es publicista que encontró su pasión por la comunicación digital y la salud con una agencia enfocada en servicios digitales para pymes. Ha dejado una huella imborrable en el mundo empresarial. Pero eso no es todo. Pepe también ha encontrado un propósito más profundo al convertirse en un defensor del uso de cigarrillos electrónicos como método para dejar de fumar y reducir los daños causados por el tabaquismo. Desde que se inició en este camino de cesación tabáquica se ha dedicado a educar e informar a adultos interesados en estos sistemas alternativos. Su experiencia personal lo ha llevado a ser vocero de RDT Panamá, compartiendo con entusiasmo los beneficios y oportunidades que brindan estas opciones. Bueno, con, con esta pequeña descripción voy a dar la, la bienvenida a José. José, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias, buenas noches y gracias por la invitación a ambos.
2: Sí, sí, sí. Este, bueno, creo que es la segunda vez que coincidimos, pero... Hoy, más que nunca, este, necesitamos ponernos al día de Panamá, sobre todo con la COP, que, que está muy cerquita. El artículo, como decía Toño ayer que leíamos, este, la demanda presentada ante la Corte Suprema para declarar inconstitucional este, la ley 315, ¿no? Creo que es.
1: Sí, correcto, la 315. No sé con, con qué quieren comenzar, pero de, de los dos temas tengo bastante para decir. ¿eh? Eh,
2: bueno, vamos a empezar un poquito suave. Digo, a ver... Eh, vamos con una preguntita despacio. ¿Cuál es la importancia de
1: promover el vapeo en Panamá? Ok. La importancia de, primero la importancia es promover el vapeo como tal, que es algo que nosotros evitamos al máximo en la asociación, precisamente porque no queremos que se nos tilde de que estamos promoviéndolo como tal, sino que estamos buscando la regulación. Es proteger tanto al usuario que sí necesita el vapeo para, para la cesación, como al joven que... Hay una epidemia, se puede decir, de jóvenes menores de edad en Panamá que están utilizando los vapeadores. Y la regulación lo que promete es justamente que se, se creen las estructuras y las metodologías para prevenir que los jóvenes en Panamá estén utilizando el cigarrillo electrónico. Algo Adicional a eso, eh, promoverlo en Panamá nos va a llevar a reducir, a ayudar a reducir el tabaquismo, porque ya vemos que Aquí en Panamá tenemos un gran tráfico de cigarrillos ilegales y en una conversación que tuve con el director regional de Crime Stoppers, el cigarrillo electrónico y el cigarrillo de tabaco de contrabando ambos han convertido en una avenida de ingresos para el crimen organizado en Latinoamérica. Entonces, el hecho de que Panamá tenga tal movimiento de cigarrillos de contrabando y además de eso se dé el contrabando de cigarrillos electrónicos sin ningún filtro nos lleva a que estamos abriéndole la puerta a ingresos grandes, significativos de decenas de millones de dólares al año al crimen organizado algo que obviamente queremos evitar
4: Oye, pues, pues para empezar otra pregunta, para complementar eh, ¿qué población fumadora? Bueno, primero ¿qué población tiene Panamá y qué población fumadora tiene? Y, y pues la, la última pregunta sería ahí en este, en este bloque, sería eh, eh, ¿qué tan ¿qué tanto eh, contrabando hay en Panamá de cigarrillos y de cigarrillos electrónicos bueno, cigarrillos electrónicos, sé que todo va pero en caso del cigarrillo convencional cigarrillo eh, este, combustible ¿qué tanto contrabando existe?
1: Bien, primero vamos a hablar en los números de población tengo el número específico que se publicó del censo que se hizo recientemente pero estamos alrededor de los 4.2 millones casi 4.3 millones de habitantes en Panamá de, ese 4, de esos 4.3 millones alrededor de mil son más pero según reporta el Ministerio de Salud, ellos están hablando de unos 50.000 fumadores. Sumado a eso, entonces, cuando hablamos del de tabaquismo, el Ministerio de Salud está diciendo constantemente, frecuentemente lo mencionan, de que han, logrado una, de, han tenido grandes logros en el control del tabaco en Panamá, el control del tabaquismo, por la reducción del tabaco. Pero la realidad es otra, porque gracias al estudio de Pobado Research, patrocinado por Philip Morris, irónicamente, tenemos que el 96% de los fumadores que hay en Panamá reportan que consumen cigarrillos de contrabando. Correcto. Son un 96%. Según la cifra del, del Ministerio de Salud, estamos hablando de más de 40.000 personas que, que, que consumen cigarrillos de contrabando. Según las cifras del, de Pobado Research, estamos hablando de más de 150.000 personas que consumen cigarrillos de contrabando. Entonces, o sea, ahí se, es se donde... Se donde está donde, fugando todo. Exacto. Entonces, una cuestión es lo que reporta el Estado y otra cuestión es lo que reportan las investigaciones. O sea que estamos hablando de que no hay una cifra específica para decirte, ok, hay X cantidad definitiva, estadísticamente calculado, hay X cantidad de, de fumadores en Panamá. Sin embargo, una de las maneras de combatir el tabaquismo sería la reducción de daño. Y la reducción de daño no solamente se limita al cigarrillo electrónico. Claro, es la forma más atractiva y efectiva porque es cambiar el sabor del tabaco por el sabor de entra con... con con blueberry, con mora azul o sabor de cola, uno que, que tengo acá, eh, sabores de fruta, sabor de coco, o sea, sabores diferentes y que son agradables al, al pato de las personas que están alrededor. También está la, la opción del parche de nicotina, el chicle de nicotina que no se elimina nunca. Tenemos, tenemos diversas opciones, diferentes opciones. Están las bolsas de nicotina que simplemente se meten en la boca y que se ha comprobado que es una buena forma para, para perder el hábito de sacar algo por la boca, pero sigues consumiendo nicotina. O sea, enfocarnos en entregarle nicotina al cuerpo sin necesariamente eh, tener que inhalar algo. Entonces, ahí es donde viene el tema de promover la reducción de daño más que promover solamente el cigarrillo electrónico.
2: Ok, gracias.
1: Ajá. No, no, acaba, acaba. Bueno. Bueno. Eh, lo último que iba a decir que que en Panamá también tenemos lo que había mencionado anteriormente de que hay muchos jóvenes que están consumiendo el cigarrillo electrónico y eso lo que está causando es que se satanice el cigarrillo electrónico que en vez de ser un método de cesación es un peligro para la juventud. Algo que no vamos a negar, no queremos adolescentes y jóvenes que nunca han fumado que estén utilizando el cigarrillo electrónico, pero tampoco queremos que eso ocasione que las personas que quieren lograr la cesación utilizando ese método no lo puedan hacer.
4: ¿Tienen alguna estadística al respecto? Mira, porque te voy a dar un número en México, por ejemplo, porque nosotros pensamos que el discurso incluso es, um, a, al menos hasta cierto punto, falso. O sea, a, a pesar de que sí existe evidencia de que los jóvenes utilizan, eh, vamos a poner así, de manera experimental el vapeo, pero como dices, te dijiste tú muy claro, o sea, el, el cigarrillo electrónico de uso continuo del, del vaporizador, eh, nosotros en, en el Ensanud, por ejemplo, que se hizo en 2018-2019, aquí en, aquí en México, es de 17, fíjate, de 100 mil casas encuestadas, 17.925 mil jóvenes de 10 a 19 años, 256 dijeron que habían usado el vaporizador al menos una vez al mes, pero de 17.925 mil solamente 15 jóvenes vapeaban a diario. Y ahí les faltaba una pregunta en este en Sanud que ya se hizo en el que siguió, este, que es el hecho de si ellos antes de utilizar el vaporizador fumaban antes de utilizarlo. Y eso, eh, ahí es donde yo creo que viene la, la, lo interesante. ¿Ustedes tienen algún tipo de, de encuesta de este tipo en Panamá o ¿Se, se ha realizado algún tipo de encuesta? Porque sabemos que a nivel mundial, pues los estudios que se han realizado, ningunos a, a, eh, lanzan más allá del 1.8, 1.9% de fumadores menores de edad que nunca habían fumado y que comienzan a vapear. O sea, eso eso es a nivel mundial, ¿verdad? Pero no sé si ustedes sí. han hecho un estudio similar o, algo, o alguna encuesta al gobierno,
1: ¿verdad? Mira, casualmente hoy hubo un reportaje en Televisora Nacional, en TVN, TVN Noticias, donde estaban hablando del peligro del vapeo y lo, lo de siempre, que, que el pulmón va a implotar y que tiene... Lo, lo más ridículo que yo vi de todo eso es que, eh, no recuerdo el nombre específico, pero es, es, este, es este acetil, es un acetil, diacetil creo que es, que ah, es sí. un ingrediente de la margarina, es un aceite, que eso está presente en el cigarrillo electrónico, digo, pero eso, eso causa daños. Sí, el diacetil estaba presente en el caso de Bali, pero no está presente en todos los, los cigarrillos electrónicos.
4: No, el diacetil ya no está, era lo que pusieron en los líquidos, es el sabor cremoso de los líquidos, Ajá. pero ya todos los líquidos a partir del 2017 dejaron de utilizar con sus versiones de X y B2 y quitaron el diacetil ya, de eso. Incluso fíjate cómo es frecuentemente y vuelven a repetir las mismas historias. Ajá. O sea, lo, lo hacen en el 2015, lo hacen en el 2017, en el 2018. O sea, hasta parece que van tomando, van volviendo a agarrar los mismos conceptos, como sí, lo inclusive. de y que lo está, Estamos en 2023, el y se acabó en 2020, en febrero, y siguen hablando de Leval y lo acabamos de ver en Venezuela, ahorita que lo mencionaron como algo sí, lo, tremendo. Lo, ¿no? Sí, ¿no? Lo, siguen,
1: lo siguen utilizando, de hecho, en entrevista en <ríe> sí. televisión, yo mencioné el caso de y yo mencioné el caso de y que todo el mundo dice que eran... Un grupo de adolescentes que salió, salió afectado por utilizar el cigarrillo electrónico. Sí. Ahí tuve que hacer las aclaratorias. Todo el, mundo vi, todo el mundo ve que salieron afectados. Nadie ve que esto fue un tema de productos, productos de fabricación dudosa, de
5: adentro, ilegalmente
1: sí. conseguidos, ilegalmente vendidos, en las manos de adolescentes que no deben estar utilizándolos. Nadie claro. ve esa parte. Todo el mundo ve que, sal, que les salió mal el tiro. Claro, si, si no hubiese pasado nada, nadie se da cuenta. Entonces... Ahí es donde viene también un poquito de hipocresía con el caso de Bali. Respecto al, al reportaje este que estaba viendo hoy, tengo que investigar más al respecto de ese reportaje y las cifras que dieron porque estaban hablando que es algo que sí me consta. Que en las escuelas están encontrando adolescentes entre 13 y 15 años de escuela secundaria que tienen cigarrillos electrónicos, que compran y venden cigarrillos electrónicos y que han habido cientos de casos ya reportados, han habido estudiantes expulsados ha habido 121 casos, si mal no recuerdo, y cuatro casos de estudiantes que han sido expulsados porque estaban vendiendo en escuelas públicas del Estado. Sí, estaban vendiendo sí. esos productos. Entonces, sí, está llegando a las manos de los adolescentes. Entonces, simplemente prohibir la comercialización, simplemente prohibir la, la importación, simplemente dar esa excepción a las zonas francas. Y decir que no se puede usar en, en áreas donde, donde no se puede fumar tabaco no va a limitar el acceso de estos productos a los adolescentes, lamentablemente.
2: Ok, te, te tengo una, una pregunta también un poco en relación a esto. ¿Cuáles son los desafíos en la implementación de estrategias para la reducción de daños en la sociedad panameña?
1: Ok, nuestra estrategia como, como no, no va a haber, en el momento que haya la regulación no va a haber un perito que realmente conozca el producto. Entonces, nuestra estrategia como ARDTP, que es lo que le queremos proponer al Estado panameño, es primero educación. Lo primero que tenemos que hacer, educar al fumador. ¿Cómo, es, cómo funcionan estos productos? ¿Cómo decidir cuál producto usar? ¿Cómo decidir cuál y las usar diferen los diferentes productos? Etcétera. Porque no es lo mismo que yo llegue donde un fumador que eh, acaba de decidir que va, a dejar de, que va a iniciar su proceso de cesación, que va a dejar de fumar, y yo le ofrezca uno de estos es un producto pequeño, sencillo, un producto de uso diario que es desechable completamente a que yo le ofrezca uno de estos, que es prácticamente decirle a un conductor primerizo, toma un Lamborghini y llévatelo a máxima velocidad. Esto sabemos que es un vaporizador esto es un vaporizador que inclusive se utiliza en competencias de, de, de nubes. Entonces, esto es algo que yo no le puedo ofrecer a un, a un vapeador primerizo. Yo le tengo que ofrecer algo similar a esto, algo cómodo, pequeño, agradable, algo que sea fácil de aprender. Entonces, ese es nuestro primer paso, la educación. Lo segundo es establecer la metodología para confirmar quién está comprando qué. Justamente porque algo importante que hay que hacer con la sociedad panameña es enseñarle a las personas que el vaporizador, el cigarrillo electrónico, como lo quieran llamar, no es más dañino que el cigarrillo, que el cigarrillo de combustión, que es algo que hay que desmentir, pero tampoco es perfectamente saludable. Hay cuestiones, por ejemplo, como eh, la alergia a la, al propilenglicol, que es algo que no es predominante. Entre 0.1 y 0.5% de todas las personas que han utilizado en su vida el cigarrillo electrónico han sufrido reacciones al propilenglicol. No es común, puede ocurrir y hay que saber reconocer cuando tienes una, alergia, una reacción alérgica al propilenglicol. Eso es parte de la educación y la capacitación, la metodología y saber cómo reaccionar a estas situaciones para prevención. La tercera fase ya habiendo la regulación es establecer todos los métodos o más bien establecer la guía a través de la cual un vendedor, tienda, un distribuidor, to, como, como lo quieran llamar, un comerciante que quiera vender estos productos los puede vender. Es decir, si estás comprando el producto, tú tienes que anotar el número de cédula de la persona, tienes que anotar un número de contacto y tienes que anotar el producto que se le vendió. Algo sencillo, no, no tienes que pedirle copia de cédula ni nada, simplemente, hey. Eh, José Recuero vino, eh, su número es, su número de cédula es 8 tan, tan, tal, su número de teléfono es tal, 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 y se le vendió un Cali UL 8000, sabor tal, listo. Ya sabes que esa persona lo compró. Si ese producto termina en las manos de un menor de edad, ya tú sabes quiénes lo compraron. De esa manera le aseguramos a, a los padres de familia de aquí que hay un control, porque sabemos que no podemos confiar en el 100% de los adultos que están vapeando. Entonces, esa es nuestra estrategia, pero para poder siquiera recomendar esa estrategia, presentársela a las autoridades y actuar nosotros como los peritos para saber qué productos son buenos, qué productos son malos, cómo confirmar un, que un producto es bueno, cómo estudiar los productos, cuáles son las fábricas que, que realmente vienen, vienen los buenos productos. Primero necesitamos tener la regulación. Es decir, necesitamos que la ley 315 desaparezca, se establezca una ley que regule estos productos, que les dé su propio rubro y su propio espacio dentro de la legislación criminal y la legislación, la legislación tributaria para que entonces nosotros podamos actuar sobre esos productos de manera de que en tiempo de tres a seis meses luego de que sale la ley ya, y que existe la regulación ya nosotros podemos ir donde las tiendas que conocemos que son las tiendas que han estado anuentes y dándonos seguimiento, tratando de darnos apoyo a ARDTP nosotros decirle ok, aquí está la manera de que tú vendas con seguridad tus productos. Ok, eh, relacionada también con esta pregunta,
2: ¿cómo ha contribuido el vapeo a la economía en Panamá?
1: Bien, hay dos partes que hay que observar en eso. Primero está que Panamá, la pandemia le trajo obviamente muchos males a Panamá, pero también le trajo muchos bienes. Durante el 2020 y 2021 en Panamá explotó el negocio del delivery, de las entregas. Y con el negocio de las entregas, muchas personas que tenían su moto para transportarse la convirtieron en un negocio. Porque en la ciudad de Panamá es mucho más fácil movilizarse en una moto que en un carro. Entonces, el negocio del de vapeo aquí primero creó tiendas virtuales porque aquí es mucho más fácil y económico establecer una tienda virtual, una tienda por Instagram, que es tu negocio, y esa tienda por Instagram, o esa tienda por Twitter, o esa tienda por WhatsApp, como sea el método, esa tienda recibe la información directamente, recibe los pagos remotamente, y hace los envíos. Coordina los envíos y tiene la opción de la locación directa, porque aquí, a diferencia de muchos otros países, que yo te diga, la calle, la calle Ramón Arias, es una calle que en un punto de la ciudad, se convierte en la Ramón Arias y de ese punto a otro lado es Vía Brasil. Por, por, por poner un ejemplo. Entonces, hay personas que conocen la Ramón Arias, la avenida Ramón Arias, como Vía Brasil, porque es la extensión de la Vía Brasil. Pero esa calle, en es, esa avenida, en esa parte, se llama de una forma, más adelante tiene otro nombre. Entonces, te diga, estoy en la avenida Ramón Arias en el edificio X, apartamento tal, que eh, se hace complicado. Ahora, si tienes la opción de una locación, de enviar una locación por WhatsApp, la persona llega, estoy aquí, estoy enfrente del edificio. No tienes que estar eh, eh, complicándote mucho. Entonces hay un movimiento en las sombras prácticamente de mucho dinero. Ahora, es difícil estimar cuál ha sido el beneficio económico del vapeo en Panamá porque nadie va a salir a hacer el cálculo. Claro, yo puedo decirte que un producto un, un desechable de 8000 puffs o de 8000 caladas, te puede estar saliendo entre 18 y 22 dólares. Y una unidad de esas, en 18 o 22 dólares, si tú vendes mil de esas unidades, son 18 mil a 22 mil dólares. Entonces, ahí es donde tú vas viendo más o menos cuál es el movimiento de dinero. El problema es que la comercialización está prohibida, entonces no puede haber una autoridad o alguien que haga realmente el estudio sin poner en peligro a alguien más. Entonces, decirte, el beneficio económico no es cuantificado ahora mismo porque hay la prohibición. Pero el beneficio técnico, el beneficio logístico es que la entrega y el delivery se han refinado muchísimo en Panamá precisamente por ese, ese servicio de ventas por las sombras.
2: Ok, yo sigo sin darte descanso, tengo más preguntas. <ríe> Tú dale. Yo sin miedo. Este, hace, ahora hablabas un poco del comercio, pero ¿cuáles son...? ¿O qué consejos puedes dar a los viajeros que desean disfrutar de su viaje en Panamá sin preocupaciones?
1: Ok. Eso es una muy buena pregunta, de hecho. Por lo que les estuve contando hace, eh, hace un momento de, de lo que me pasó en México. Bien. Si uno está entrando a Panamá, lo principal y primero que yo le puedo recomendar a cualquier persona que vaya a entrar a Panamá es asegúrense de seguir los lineamientos de su, de su, aerolínea. De su aerolínea. Gracias. De su aerolínea. Porque la aerolínea, de, depende de cada aerolínea, hay algunas que te dicen que toda batería de litio, toda batería de litio tiene que ir en bodega, no puede ir en cabina. Uh
5: -huh.
1: Sí, hay, hay aerolíneas, Avianca, si no me equivoco, Avianca, United, eh, sí, sí. no recuerdo cuál otra, pero hay algunas que sí te piden toda la el, batería el, de el litio.
4: Poquísimo aparte, eh, si vas al digo por cualquier accidente que hay.
1: Sí, es sí. que, es que la, la cuestión detrás de eso, y eso lo estuve leyendo y estudiando justamente, mm. es porque en bodega no hay presurización. Si se enciende o hay un corto en bodega, el litio no tiene con qué quemarse porque tiene muy poco oxígeno. Y la temperatura, de una vez contrarresta, contrarresta cualquier fuego que se vaya a crear. Y sabes que el fuego de litio, el incendio de litio, es muy difícil de controlar. Entonces, si tú sí. tienes una batería que puede tener un corto, pero está a muy baja temperatura, temperatura de 40.000 pies de altura, sí, con sí. muy poco oxígeno, tienes dos cuestiones que ya estás contrarrestando automáticamente un incendio. Ah, no tienes calor te... y no tienes oxígeno. El combustible pues bueno, está ahí y el menos, corto eh. ocurre. Por eso es importante leer, cuando vas a viajar a Panamá, bueno, cuando vas a viajar sí. a cualquier parte del mundo con baterías de litio, lo primero que tienes que asegurarte es seguir los lineamientos de la aerolínea. Luego de eso, leer los lineamientos y las, las indicaciones de la aerolínea respecto a cigarrillos electrónicos. Todas te van a decir lo mismo. No puedes utilizar el cigarrillo electrónico en la cabina y hacerlo en el baño es una violación que te puede conllevar multas. Multas significativas, jugosas. Entonces, eso es lo segundo. Sigue las instrucciones de la aerolínea con baterías y las instrucciones de la, de la aerolínea respecto al cigarrillo electrónico. Hay algunas que te van a pedir que el cigarrillo electrónico ya sea desechable o desarmable, que vaya en bodega. Hay otras que te dicen que puede ir en cabina, pero tiene que ir separado de sus baterías. Y digamos, desechables como estos te van a pedir que vayan en bodega porque son productos sellados, posiblemente presurizados, aunque sabemos que no es así porque es un, hay un conducto de aire en el medio, pero posiblemente presurizados. Entonces esto debe ir en bodega. Así que hay que leer las instrucciones. Esto es hablando en los vuelos. Precisamente porque el, en, los aviones, en los aviones, cuando uno entra a los aviones es donde generalmente ocurren los problemas. Ahora, respecto específicamente a aduanas en Panamá, cuando tú llegas al aeropuerto, las aduanas en Panamá son excelentes. Yo jamás me voy a quejar de los aduaneros de Panamá. Los amo a todos. No, no te dejan entrar otra vez de vuelta. <risa> no, no, para nada. De salida y de vuelta. Siempre todo esto yo estoy tratando como es como si yo estuviera tratando con el vecino. Con la gente de migración ya es un poco más diferente porque depende del humor en el que esté la persona. Pero con la gente de aduanas de Panamá siempre vas a tener un trato de respeto, siempre vas a tener un trato transparente. Ellos son directos y al grano. Esto es así, esto es asá. Esto no lo puedes meter. Esto sí lo puedes meter. Esto es prohibido y ellos te van a informar. Y si tú le pides la ley ellos te van te va a tomar un poquito de tiempo pero te van a buscar una impresión de la ley y dice que usted no puede meter eso. Ellos siempre te van a tratar muy bien. ¿Y
4: puedes ingresar a algún, algún aparato vamos, sin problema?
1: Sí. Sí, a eso iba justamente. Y en la aduana, te detectan un producto, un aparato que parezca ser un cigarrillo electrónico, te van a notificar. Usted puede entrar con esto, esto no se puede utilizar en lugares que, estén, que tengan el, el símbolo de no fumar, donde no se puede fumar cigarrillos, no se puede utilizar este producto. El producto no se puede quedar en Panamá, se tiene que regresar con usted y cualquier producto que se quede aquí se considera importación y es penable hasta con 5 mil dólares de multa. Y se si van a notificar. A mi
2: ¿Mi pot, mi pot ¿En, en, cuanto a líquidos, en cuanto a líquidos está todo igual, o sea, tú puedes transportar en envases menor a mil litros y menor a un, lit a un litro, ¿cómo está eso?
1: La aduana, la aduana se guía o se rige por lo que dice la, la, la aerolínea. Generalmente las aerolíneas que, via que van a viajar a Panamá, ellas te van a dar los lineamientos que te permiten a la aduana. Y los lineamientos que siguen en las aerolíneas son estándares internacionales que no sea más de 100 mililitros en un contenedor, que no sea un contenedor presurizado, que sea un contenedor de plástico, que sea resistente a impactos y que no se vaya a regar si, si, si se aplasta. Y si te estás llevando líquidos en una maleta, que los líquidos estén bien enrollados dentro de su, su contenedor, su, perdón, no su contenedor, estén bien enrollados dentro de algún protector que sea de tela, una toalla, una bolsa, un Un no ziploc, ¿no? Sí, un ziploc también lo recomiendan. Es decir, que si, si vas a viajar a Panamá, asegúrate de que tus baterías estén en orden, que no estén dentro del aparato muy importante, si es un aparato de baterías intercambiables, que si la aerolínea quiere que sea en bodega, que vaya en bodega, y cuando estás en aduana, no te preguntan nada, es porque ya lo vieron, ya lo reconocieron y te van a dejar pasar. Precisamente porque nuestra aduana tiene unos, tiene unos sistemas de rayos X que son bien detallados. Entonces, si ellos ven, por ejemplo, el caso de, de, de Toño, una laptop que tiene muchos circuitos detrás ellos van a pedir ok muéveme esa bolsa vamos a pasarla de nuevo ellos van a verificar ok esto es una cámara esto es un circuito pequeño esto es un aparato con baterías esto tiene que salir y ellos te van a ir viendo por favor ábreme la maleta explícame qué es esto o sea no es que te van a decir esto no puede pasar explícame qué es esto y qué hace demuéstrame qué hace y esto es una batería portátil. Ok, esto es una batería portátil. Aquí se carga, aquí se descarga y aquí está el, la pantalla indicadora de, de la carga. Eso es sencillo. L nuestra, nuestra gente aduana está constantemente capacitada. O sea que si encuentran un cigarrillo electrónico, ellos no te van a decir que no lo puedes pasar. En Panamá no está, prohibida, no está prohibido el uso ni consumo. La prohibición de uso que tanto hablan es justamente que en los lugares donde no se permite fumar cigarrillos de combustión, tampoco se permite utilizar cigarrillos electrónicos. Fíjate, ejemplo? A... Bueno, Antonio, Ajá. esto
2: es Ajá. para que tomen nota los próximos Ajá. que van a viajar a la cop
4: A cop pero sí. otra cosa, inclu, inclusive les voy a platicar esto, en México tampoco está prohibido el uso, incluso la importación, como tú, tú lo comentaste y te defendiste perfectamente bien, y ahí sí depende precisamente de la gente que te toque qué es lo que quiere obtener, es la realidad, aquí en México, sí. como la mayoría de Latinoamérica estamos, están acostumbrados a, a recibir dinero, porque en realidad el, la, la ley dice muy claro que está prohibida la importación, la exportación, se refiere a, a cosas comerciales, a que tú vayas a vender el producto histórico y, y, y la circulación. Pero la circulación, fíjate cómo ha dejado muy abierta la ley ahí, y muchos policías dicen es que dice que la circulación sí se refiere a la circulación comercial en paquetería. O sea, yo no puedo estar mandando DHL productos que esté vendiendo y los vaya a mandar por DHL para, para vendérselo a un cliente, eso es lo que está prohibido pero la circulación y la posesión del producto no está prohibido, o sea que en realidad ti no te debían de ver porque ni cobrado multa ni nada, nosotros hicimos una carta en Old Vape donde, donde precisamente protegiendo a los usuarios la mandamos, la publicamos eh, nos la sellaron de recibido en todas las agencias, eh, ejército mexicano eh, eh, la FGR, la, la Fiscalía General de la República, eh, Secretaría de Gobernación, eh, Derechos Humanos, policías estatales, municipales, eh, federales, para que ellos supieran que si te, si te quitan un aparato, vamos a ponerme, quitan un aparato que cuesta arriba de... Aquí en México, arriba de 10 mil pesos que te, te quiten es un robo calificado. Incluso pueden ir al bote los policías porque sería como robo. O sea, incluso ese, en eso ese, lo hicieron unos abogados y describen perfectamente en todos los delitos que pueden caer estos supuestos agentes que te quieren impresionar y que por lo general impresionan obviamente a, a jóvenes muy, pues a lo mejor muy jóvenes de 18, 19 muy, 20 años, muy pequeñitos. y son a los que los impresionan y los chavitos se asustan, ¿no? Pero en realidad no te pueden retirar los aparatos e incluso pues en la calle no, aquí no te hacen nada este No, no deberían de, de tocarte, ¿no? A menos que estés vendiendo, si lo estás vendiendo en la calle, pues, mira, obviamente sí, ¿verdad? Pero este ojalá y digo, para los que vayan a viajar de Panamá para acá, pues con todo gusto, si gustan, les podemos mandar una copia de la carta. Viajan y digan, mira, pues, lo, que, este, es, lo que está prohibido es la, la, la comercialización, exportación importación, pero no el uso personal del vaporizador.
1: Era que. Allí, allí me acabo de encontrar acá en mi WhatsApp una, una foto que le mandé a este Juan José cuando le estaba mencionando lo que me ocurrió y lo que le... Que la... A ver, la, la voy a
2: poner en pantalla, dame un segundo.
1: Sí, claro. Eso, eso es uh, lo que pasó. ¿Sí en se México? puede poner? Que... Sí, 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 dale.
2: Ah, no, no pregunto porque digo, la voy a poner, pero no, ahora sí. No dale, pido eh. permiso ni nada.
1: No, tú dale, por eso no, mismo te bueno. la mandé, porque es interesante ver allí. A mí me cobraron un impuesto del 637%. Chicos de su pimpón. Eso fue lo que yo pagué en México. O sea, eso fue mi, bienven mi bienvenida a México. Yo estaba pagando. Atra atrayendo
4: turismo, ¿verdad? A México. Sí, exacto, atrayendo
1: turismo. Yo pagué, yo pagué un 691%. Una tasa de 691% por cajetillas de cigarros. Ok. Sí, aquí pone. 2.505 pesos. Ajá. ¿Sí? Eso es lo que yo tuve que pagar con mi tarjeta de crédito. Recién entré a México.
5: ¿Qué
2: fue en marzo, además.
1: Sí, eso fue para el primer, foro de, el primer foro de latinoamericano de... Espera un momento. Primer foro latinoamericano de la... nicotina y reducción de riesgo. Foro... Eh... Efectuado, en, efectuado por Rauder, una, una fundación, una, una asociación civil que está buscando justamente defender los derechos de los usuarios de nicotina, los consumidores de nicotina, ni siquiera de los fumadores, de los consumidores de nicotina que están buscando la reducción. Entonces, claro. esa, fue, esa fue precisamente mi bienvenida a México cuando yo entré y yo, efectivamente, yo expliqué esto, no es importación. Yo estoy bien claro. Claro, de, sí, de... sí
4: tenía toda la razón en realidad.
1: Inclusive, inclusive el mismo SAT tiene la definición de importación como todo producto que entre al país para permanecer en el país a través de una relación comercial. Ese producto claro. primero no entró, en, no entró al país para quedarse en el país porque es mi propiedad. Claro. Segundo, no se iba a quedar en el país porque yo no lo iba a vender. Yo me lo, yo lo iba a llevar, yo me lo llevé para usarlo. Tercero, ese producto no se considera importación porque eso es lo mismo. O sea, me, me tendrían que haber cobrado por toda mi ropa porque mi ropa se está importando, según esa definición de, de ese agente claro. específicamente. La ropa yo la estaría importando, porque yo estoy trayendo zapatos, zapatillas, unas botas, estoy trayendo sí, la cartera, sí. todo todo lo que yo tengo puesto, hasta, hasta mi reloj, mi anillo, todo lo que yo tenía puesto en ese momento se consideraría importación. Y yo tendría que pagar por todo eso que yo estoy importando, según esa definición. Claro. Terminé pagando 2.500 pesos por cajetillas de cigarrillos, cuando yo no llevaba cajetillas de cigarrillos, simplemente es que le caí mal al tipo. Sí, pues, sí, sí, sí. Bueno, o sea,
4: tuviste mala suerte con la persona que
1: te tocó. ¿eh? Tuve mala suerte y la, los mismos agentes del SAT me dijeron que lamentablemente ahí no había devolución que hacer porque no hay evidencia de que a mí me cobraron por algo que no fuera cajetillas de cigarrillos. Digo, bueno, qué bien, qué bonito. ¿eh? Así es como, como me tratan. Con todo de que di la explicación pacientemente, estuve como 20 minutos con el agente explicándole qué es esto, lo que, que no es importación dándole vueltas a todos los temas y el tipo no dijo tienes que pagar ok bueno está bien tú sabes que voy a pagar está bien voy a pagar vamos a salir de esto y voy a pagar pero te tienes que quedar el producto no 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 yo no me quedo entonces qué me estás cobrando Me estás cobrando por una multa de importación y no, no me estás decomisando el producto entonces no entiendo ah yeah. es que si me decomisa el producto también tengo que pagar o sea o pago y me lo quedo o pago y, y, y pagaba mil pesos y él me lo quitaba o pagaba eh, 2.500 pesos y me lo quedaba. Digo, pero no, lo que pasa es que si es que se esto. lo
4: quedan ellos, podías, haberte, podías haber sacado un amparo, ¿eh? podías haber ejercido, Exacto. porque entonces estás hablando de que están eh, transgrediendo tus derechos. Y obviamente, ahí sí, yo, yo... Ya tú puedes hacer una acción legal contra ellos. Por eso no lo hicieron, te lo cobraron como impuestos, nada más. Es otra cosa. <risa> no, 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 son bárbaros. <risa> Para poder... yo,
2: voy, voy a seguir con, la, con las preguntas ah, de. Tengo otra de esas preguntas latosas. ¿Qué papel juegan los legisladores y autoridades sanitarias en la regulación de, del papel en Panamá?
1: Bueno, son los que las definen. Las autoridades sanitarias en Panamá serían las que definen los lineamientos de la regulación. Y por eso justamente mencionaba que nuestro plan de acción incluye hablar o proponerle a las autoridades nuestro plan de acción para hacer varios caminos a la misma vez en la prevención de la llegada del cigarrillo electrónico a los adolescentes y asegurar que los usuarios correctos llegan a los productos correctos. Porque la idea no es que regulemos el, el vapeo en, en Panamá y que, bueno, ahora todos los que tienen 18 años o más comienzan a vapear. La idea es evitar que haya nuevas personas que consuman nicotina. La idea es que el vapeo le llegue a las personas que quieren dejar el cigarrillo, a los consumidores de nicotina que quieren ab abandonar la combustión. Entonces, las autoridades de salud son los que establecen los lineamientos, pero la legislación la crean los legisladores, los diputados de, de nuestra Asamblea Nacional. Ellos son los que escriben la ley, hacen la, la, delinean la ley para definir realmente qué es lo que cubre la ley y sin dejar áreas grises como estamos ahora mismo, entonces, la ley ellos la ponen a orden o, o, o le dan la autoridad a una entidad del, del Estado para que se encargue. ¿Participan en el caso ¿no de ustedes
4: en esto? O sea, ¿en este proceso va a participar a RDT ¿Los invitan a participar como
1: sociedad? En el caso específico de cuando se prohíja una ley, existe participación ciudadana, en el sentido de que nosotros podemos dar recomendaciones. Ya nosotros lo hicimos, de hecho, tres asociaciones a RDTP la Asociación de, de, de Familiares y Fumadores en contra, eh, por, por la Reducción del Tabaquismo. Y... Ah, en esa está, perdón que te interrumpa, en esa está el
2: José H. Cigarroista,
1: sí, ¿verdad? Sí, José Hitler Cigarroista es el presidente de esa asociación. Ahí fue donde lo conocía él. Y con José Hitler llegó este... Gabriel Menache, que es representante de la Asociación Canábica de Panamá. Porque la asociación canábica también tiene intereses con los cigarrillos electrónicos precisamente porque la forma más efectiva y eficiente... Y reducir el riesgo. Eh, no de reducir el riesgo. Para, los, para la asociación canábica es importante tener acceso al cigarrillo electrónico porque el cannabis, el CBD y el THC llegan más rápido al sistema por la boca y los pulmones. La mucosa pulmonar absorbe así el CBD. Y eso es algo que ellos necesitan para la marihuana medicinal en Panamá. Necesitan. No, pero reducen el, también
4: el riesgo de la combustión porque también pierden la combustión.
1: Exactamente. Reduces el riesgo de la combustión, reduces el humo y entregas más rápido lo, los medicamentos. Ah. Entonces ellos tienen intereses allí de que se elimine la prohibición de importación de los, de los cigarrillos electrónicos, que se saque los cigarrillos electrónicos de la prohibición. Entonces por eso también ellos estaban con nosotros trabajando en, la, en proponer una ley nueva, una ley diferente a la que estaba en, en, vigente en el momento, antes de que saliera la 315. Se hizo la propuesta, la propuesta se echó para atrás porque no era económicamente viable y se dieron unas cuantas excusas, no se observó ninguna de, la, de, la, de las evidencias que presentamos y lamentablemente la, hasta ahí llegó la propuesta. Por eso fue que el siguiente paso fue decir, bueno, si sale la, la ley 315 eso es inconstitucional y ahí es donde llegamos a la declaración, a, a la demanda de inconstitucionalidad de la ley 315. Ok, este, Toño, tú tienes algunas sí, preguntas, no? si no, yo sí, te,
2: te, te, le, le doy para adelante. Yo, yo estoy preparado para la muerte.
4: Déjame mandar, mandando un mensajito, pero, pero este, la pregunta que te bueno. quería hacer, no, pero, amigo, te, esta pregunta se la quería hacer. ¿Qué percepción, incluso se la hago a toda la gente, eh? ¿qué percepción tiene el público panameño que no es fumador y que no es vapero sobre el cigarrillo electrónico? O sea, ¿qué percepción tiene?
1: Bien. Eso es sencillo. Nada más tienes que ver cualquier entrevista que le haga a cualquier persona en la calle del cigarrillo. Eso mata. Eso mata, ¿Qué? mata, mata, mata da, cáncer, mata. da cáncer, mata, da cáncer, mata, da cáncer, mata, da cáncer. A mí me han dicho personas, deja eso, eso mata. Sí, de verdad, mata. Sí. Es más, inclusive a la Comisión de Control del Tabaco eh, tuve la oportunidad de decirle, señores, si ustedes quieren realmente saber cuántos daños causa un cigarrillo electrónico, aquí estoy disponible para ustedes. Porque ustedes dicen que, yo, que, que ya eso da cáncer, que mata, que causa, que hace, que hace, deshace, 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 deshace. La última vez que yo fui al médico, el médico me dijo que yo tenía pulmones que, como, si no, como si nunca hubiera fumado. Tus pulmones están ver, bien, coño. Bien, pa, bien. Doctor, para ser un exfumador que ahora vapea mi, que mis pulmones suelen perfectamente bien, me encanta escuchar eso. ¿Cómo? Fumaba así, pues no parecía. Permítame, eh,
2: llegó Tomás, lo voy a presentar a Tomás, el, el otro invitado de la noche. Bueno, eh, Tomás Sánchez estudió gerencia de mercadeo y administración de empresas. Actualmente trabaja como director comercial para una marca, una marca transnacional, y es presidente de Red de Pampea. Este, dejó el cigarrillo de combustión desde el año 2016, gracias a un amigo eh, que le presentó un vaporizador y le comentó que le ayudaría a dejarlo. Desde entonces no, no ha vuelto a fumar. Él usa habitualmente Pod González de Nicotina y nicotine Pouch. Él es un activista desde 2017. En el 2018 viene trabajando con RDT por el tabaquismo ¿eh? justo... ¿eh? No, ya me perdí. Madre de madres.
4: hoy pues ¿cómo que te perdiste?
2: Por RDT... No, Iván. Busco una regulación justa de los dispositivos de administración de nicotina en, en Panamá, la cual los ha llevado finalmente a estar constituidos el 26 de abril de 2022. Lastimosamente, el 30 de junio de 2022, aprueba la ley 315, de la que hablábamos hace un momentito, la cual prohíbe la importación y comercialización de sistemas de electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos y vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares con o sin nicotina. Esta no prohíbe el uso de cierto modo, más si el uso en la en lugares donde ya está prohibido, que es lo que comentaba hace un ratito José. Eh, ya no, no, no voy a decir mucho más, voy a presentar a, a Tomás. Tomás, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Ahora sí me agarraste... Te pongo, despistado, te pongo nervioso güey, y me pusiste nervioso
4: ¿Eh? sí, sí, sí ¿cómo estás, ¿Cómo estás yo noche. creo que eso fue, le pusiste muy nervioso es de más, desde que desde que te avisamos que iba a estar en el programa se puso nervioso, me puse a decir me... va a venir, va a venir Mira, una, palabra, una,
3: una, una palabra muy neta regional de acá de, 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 de donde yo vivo, mi provincia meto, ¿cómo te vas a poner eso? meto meto no oye Muy buenas noches a todos, espero que todos estén eh, gozando en su casa del cotorreo acá. Eh, gracias por la oportunidad. Bueno, me imagino que ya Pepe les ha ampliado bastante. Eh, he observado por YouTube un poco, no mucho, eh, ya que tenía un compromiso familiar. Eh, pero bueno, aquí estamos, listo para el cotorreo. Sí. ¿Qué quieres saber? Que yo, yo sí me me estaba... pregunto bastante.
2: Yo, yo ya le estaba aplicando un tercer grado. Ya, ya, ya lo tenía arrinconado contra las cuerdas plásticas. No, a
3: Pepe no creo, a Pepe no creo. No, no. Pepe, Pepe, Pepe Pepe es una...
2: De, de, de hecho, le hacía una pregunta... Pepe,
3: mira, tú le tiras una pregunta a Pepe y para atrás Pepe te tira dos.
2: Okay. Para que sepas. Te voy a preguntar directamente. <risa> a ver, ¿Qué venga. estrategias innovadoras se están utilizando en Panamá para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios del vapeo?
3: Bueno, mira, hay ciertas cosas que relativamente no aplican porque nuestro país se maneja verdaderamente diferente a muchos otros países en cuanto al tema de vapeo. Si nosotros pudiéramos tener la oportunidad de aplicar eh, esas reglas, pues por supuesto tomaríamos las, mejor, las mejores ventajas y las mejores estrategias que tienen otros países, Europa, etcétera, Que definitivamente... Eh, nos gustaría, creo que no sé si Pepe ya se los habría dicho, nos gustaría a nosotros presentar un tipo de propuesta a los ministerios eh, para poder buscar la manera de tener un tipo de peritaje en este sentido, en, en lo que es el vapeo, si por supuesto se aprobase la ley a favor, no en contra como está ahorita, eh, y aplicar estas estas eh, estas innovaciones que existen actualmente las hemos visto en otros países que hemos tenido la oportunidad de ir donde eh, el vapeo pues no vamos a decir que es tan libre pero que en cierto modo pues tienes la oportunidad de poder eh, utilizar el dispositivo como una verdadera herramienta no podría decirte eh, qué estamos aplicando porque en realidad si bien, lo, si bien lo hemos visto en, en, la, en la ley, más que nada lo único que no se nos prohíbe es el consumo. Sin embargo, todo lo demás está prohibido. Y si bien nos ponemos a ver, el hecho de que podamos consumir no quiere decir que sea fácil conseguirlo. Sí podemos importar, en cierto modo, llámese dos líquidos, dos equipos, por persona, por envío. Pero... Eh, no puedes comprarlo nacionalmente. Sabemos que bien existe un mercado negro que es muy alto en Panamá, ya casi pegando a un noven, 98% si no me equivoco, no, no 92% si no me equivoco, ya las cifras están muy altas. Hay un estudio de, de una empresa que se llama Pobado, que en algún momento, si tengo la oportunidad, bueno, no si tengo la oportunidad, si ustedes desean, yo se los puedo pasar para que le echen un ojo. Que habla netamente de cómo está el vapeo en estos momentos en Panamá. A pesar de que sabemos que no existe una regulación, independientemente de ello, existe un mercado negro, que es lo más preocupante. Y un mercado ilícito que está llegando a las escuelas, que está llegando a todos lados, que le está llegando a los menores. Un mercado ilícito que tú no sabes qué entra. Tú no sabes si, si en ese país que lo fabrican verdaderamente eh, cumple con, con las expectativas y las regulaciones, etcétera, para que entre un producto que valga la pena a Panamá. O sea, tú no sabes ni qué entra. Por ahí he visto vaporizadores que tiene la gente desechables, que en cierto modo cuando tú te pones a ver, ni marca se le ve. Entonces... Es alarmante, es preocupante cuando tú tienes un producto que tú no sabes ni de dónde viene.
4: Claro.
3: Entonces, esa, esos son los tipos de cosas que nosotros siempre le estamos diciendo a los ministerios que, hey, pongámosles el ojo a eso porque verdaderamente lo que aquí se va a formar en buen panameño como se dice es un zafarrancho y un mercado más negro que el negro. Dime qué es más negro que el negro. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de pelear verdad de, de discutir en una mesa con, con las autoridades para tratar de buscar una regulación justa eh, por eso bueno nos armamos de valor eh, la organización se armó de valor Pepe se armó de valor la presentó junto con Menache y, y José H o Hitler
2: <coughs> otro que dice H Todo, ninguno nos atrevemos a
3: decir no no yo yo lo digo que... yo lo digo sin problema es José, más saludos Hitler si, si estás por ahí
4: eh, o sea no lo voy a decir Jaime Hi, Hitler pues esto está <risa> <risa> es muy feo eso saludos Hitler y aparte de saludos o sea, no, sí, sí. No, Tomá, no no no. Entonces, entonces,
3: como, entonces como te digo eh, es como un poco difícil llegarte a responder algo concreto de algo que en realidad no hemos visto o sea nosotros quisiéramos poner en práctica muchas cosas
4: pero, pero no oye, podemos porque no bueno, existe,
3: ver, no se puede
4: yo quisiera saber por ejemplo en el caso de si... Panamá es firmante del convenio marco. supongo Va a ser ahí, el, va sí. ser ahí precisamente la COP, ¿no? Este, pero cosa curiosa, ¿por qué nadie habla de que uno de los, de los principales fines del convenio marco precisamente es la cooperación internacional? O sea, de acuerdo, por ejemplo, a las directrices del artículo 14, desde el párrafo 61 para adelante hasta el 72, habla de la cooperación internacional que hay o que debe de existir entre las naciones y que debería de poderse aprovechar. Incluso nosotros estamos tratando de hacerlo acá en México, hablando con diputados y legisladores. Eh, ahorita hay una propuesta de un, de un diputado que, de precisamente llevar los, los, las, los comunicados, los, eh, las cartas, las, los testimonios de la gente de México, que por cierto hay muchísima apatía para que las entreguen, pero este de llevar esos testimoniales que podrían ser no solo de México, sino de diversos países que no tienen la oportunidad de hacerlo o no los van a dejar participar en la COP10, llevarlos a la COP10 y expresar en voz esos, esos testimonios de gente que vapea y que está utilizando el método para una para una mejora de vida, ¿no? Para una, ¿por, qué, ¿Por qué no ocupamos los recursos del propio convenio que, que, que indica esto, no que lo dice muy claro en sus, en, en sus párrafos, ¿no? que la cooperación internacional es uno de los puntos principales del, del convenio. No sé si bueno, ustedes mira, han, pensado, han pensado en algo así para su, para su país. Todo,
3: todo lo que estás hablando es como en el mundo perfecto, ¿no?
4: no claro, sí, lógicamente.
3: <ríe> Pero sabemos que en cierto modo eso es un poquito difícil, ¿no? Y te lo, te lo pongo desde este punto, así sea que llegue a los oídos el del ministerio, o si alguien del ministerio está viendo este, este live.
2: De Reina, Reina Roa, mándale un saludo.
3: Hola, Reina Roa. Pero me vale, me vale madre, como dicen ustedes. Eh, un saludo a Juan Facundo Temes, saludo Juan hasta Argentina. Eh, <coughs> mira, una de las razones principales, esta es mi neta opinión, de por qué ese tipo de cosas no ocurren, no suceden, es porque... Independientemente, y hablemos así, los patrocinios que llegan por parte de estas entes, mediante personas que están en los ministerios debidamente posicionadas. Al momento que ellos piden algo, se los dan. Entonces ellos no pueden estar como remando contra la marea a pesar de que nosotros tenemos y te lo digo así tenemos caballería adentro tenemos embajadores tenemos cancilleres que están a favor tenemos médicos ocultos pero que están a favor y te digo ocultos porque sabes que existe la clásica del doctor médico etcétera que en la, en la rama de salud
2: que no se atreve, en cierto eh, modo... Eh, es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Existe algún riesgo para esos médicos que se declaran abiertamente pro vapeo? <ríe> Mira, lo que pasa es que,
3: a diferencia de otros países, aquí en Panamá, muchos del sector salud trabajan con el gobierno y están en posiciones importantes en el gobierno. Entonces, en cierto modo, a ellos vamos a decir que no les conviene
2: les pueden suspender licencia o alguna... Pueden
3: separarlos de un cargo, y cuando te digo un cargo, puede ser un cargo jugoso. Eh, voy a darte el ejemplo de una persona, me reservo todo el derecho de, de su nombre, eh, pero esta persona es probapeo, inclusive vapea, eh, es médico hace muchos años, pero debido a, a cómo él se ha desempeñado en todo, pues ha subido escalones, ¿no? Se lo ha ganado, por decirlo así. No como otros que lo agarran y los ponen. Este se lo ha ganado. Entonces, dime tú que una persona en una posición importante, en un estamento de salud, vaya a decir abiertamente, yo soy pro probapero. Hermano, lo lincha. A veces lo sacan de una vez de su posición. Y entonces va a dejar de percibir entre mil a mil dólares. Porque ese es el salario de esa posición. Entonces dime si tú quieres que se metan con tu pan. No vas no, a querer que se metan con tu pan.
2: En, en ese sentido, sí tienen que guardar entonces precaución.
3: Claro, o sea, no, no lo van a hacer. Entonces hay muchos otros que son personas importantes que a pesar de que están en el, en el sector salud, son importantes en el medio. Muchos Muchas televisoras los buscan para cuando sucede un tema o sale algo, los buscan para que den sus declaraciones o su información. Y nos hemos topado con algunos que han, han estado en estas intervenciones de, en, en, en televisoras. Los hemos contactado y tienen el descaro todavía de decir, yo solamente dije lo que me mandaron a decir. Y no sabe nada del tema, hermano. Y, y así, a rajatabla no, yo dije lo que me dijeron que dijera
5: bueno, a, a, Entonces, al menos no, su, no te informas, de su parte, no, ¿no?
3: admite la culpa al menos al menos, pero lo que te digo es esa parte que en cierto modo lo hace difícil
2: a pesar sí, o... de que
3: tú tengas toda una caballería en, en
2: ese esquema si lo planteas, muy complicado porque pues según entiendo un profesional médico que ocupa o ostenta un cargo público realmente no tiene una libertad de expresión porque puede correr peligro a su puesto.
1: Correcto. Y es que en Panamá tenemos, tenemos un dicho que muy sabiamente dice, pueblo, chico, infierno, grande. Panamá es un país de apenas 4.2 millones de personas a la última cuenta. La ciudad capital sola tiene 1.5 o 1.7 millones de personas la ciudad capital y sus ciudades satélites. Estamos hablando de que más de la mitad de la población vive aquí en la ciudad capital. Si tú te metes en un tema que es demasiado controversial o escabroso, lamentablemente ya vas a quedar tildado de loco, negativo, peligroso y... Sí, te has
2: eh, es como los pueblos chiquitos, ¿no? Que, que te vigilan a qué hora llegas, dónde llegas, cómo llegas, con quién llegas y en qué estado.
1: Exactamente. Todo el mundo, todo el mundo sabe. Y si tú le <coughs> haces un comentario a la persona incorrecta, digo, es casi como, como si tuvieras a la KGB encima. Tú le dices a alguien, ese alguien le dice a alguien y se formó lo que decimos aquel bochinche, que es puro, puro, puro que dirán. Se formó el bochinche, este tipo dijo esto y se formó el, el, el zafarrancho y tú quedaste sin tu posición, entonces hay muchos médicos, muchas, muchas personas, muchas figuras públicas, periodistas de alto perfil con los que yo he con, conversado, con, me dicen no, si eso está buenísimo, es, está buenísimo eso de que dejen de fumar, no me gusta que fumen, si eso es me, menos, menos dañino que el cigarrillo entonces está buenísimo, y cuando uno le da una explicación inteligente de esto cómo funciona, qué es lo que hace y la comparativa que le hago a muchas personas quiere saber que es un vaporizador, la máquina de humo de la discoteca, la máquina de humo de la discoteca es un vaporizador Claro, ese no lo puedes inhalar porque está muy caliente, porque es un producto meramente químico, es puro propilenglicol, pero ese olorcito a coco que te da la, la máquina de humo de, de, de la discoteca es un aerosol vaporizado. Es precisamente el mismo proceso que yo estoy utilizando acá, pero más pequeño. Oh, es, es que es eso. Sí, es eso. Entonces, justamente, donde tú, a, donde tú le das a la persona una explicación inteligente, ya, la persona entendió qué es lo que está pasando. No es perfectamente saludable, no es algo que te voy a recomendar si nunca has fumado, pero es una buena forma de dejar de inhalar humo, porque el humo es el problema. No es la nicotina, no es el cigarrillo electrónico, es el humo. Y por eso aquí se comenzó ah, todo ya. el movimiento con Panamá libre de humo. Pues no es que vamos ahí, a hacer que la gente deje de fumar y punto. Ahí, es que ahí mira, mira, humo. Le, le añado hacer una añado pregunta que
2: relacionada con eso, en cuanto acabe Tomás. Vale,
3: añado, añado algo rapidito a lo que dice Pepe. Tú le puedes explicar de la mejor manera a esa persona, en cualquier rubro que esté esa persona. Mañana lo entrevistan y te dice lo contrario. Así, sencillo. Entonces, digo, nosotros hacemos la gestión y seguimos haciendo la gestión porque independientemente en un background, aunque hablen mal en la televisión, ciertamente nos apoyan. Pero nosotros tenemos que entonces entender la posición de ellos también. Tenemos que tener esa empatía en cierto modo. Y así también no solamente ha pasado con, con personas de, del rubro de salud u otro, sino que también ha pasado con diputados. Eh, eso ha sucedido. Y por darte un ejemplo rapidito, para no extender. En el momento que nosotros estábamos presentando una ley, <coughs> nos apoyó un diputado. Bien, la ley no pasó por X, Y, motivo que una ciudadana hizo hasta lo imposible para echar eso abajo. Eh, bien, pasó el tiempo. Ahora que estábamos con, la, con el tema de la 315, nosotros queríamos, antes de que saliera la 315, meter, eh, como reanimar esa que en algún momento hicimos que fue la, la, la ley, la, el proyecto de ley,
1: la propuesta de hombre cinco. nos
3: dijo que El hombre nos dijo que no. Y nos preguntamos, pero ¿por qué no? Si ya lo hiciste una vez, lo puedes hacer dos veces. No, porque ya no tiene candela, o sea, ya no tiene candela, ya no, ya no, ¿cómo podría decirlo? Ya no.
1: No es relevante.
3: No es relevante. Ya, no ya no es relevante, ya, ya esa ley la van a pasar, ya están fritos, ya lo que sea. O sea, son intereses que hubieron en un momento. Pues ya no son los mismos. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, nos queda trabajar y por eso fue que decidimos, bueno, armémonos de valor y echemosle plomo a esa ley que es lo único que nos
2: queda. Ok. Que just, este, justamente viene la, la
1: declaración de inconstitucionalidad.
2: Ok. P pre pregunta para ambos. Eh, ¿Qué opinan sobre la reducción de daños en Panamá? Necesaria
1: muy necesaria
3: mira no solamente en el tabaquismo en muchas otras áreas tenemos problemas con reducción de daño tenemos un oncológico que está pidiendo clamor en muchos aspectos ¿cuánto era que necesitaban la vez pasada Pepe que dijeron en las noticias? 6 millones era Siete, 7 millones 7 millones, imagínate, o sea, con todo lo que va y el tema que iba, estaban pidiendo 7 millones porque no había esto, no había lo otro, no había gasa, no, no había nada. Y, y se gastan 5 millones en la protección para la COP10. Sí. Ahí va, por eso fue que salió la noticia de esa cachimbona, que entonces estaban clamando de que sí se gastan los 5 millones
1: en una COP10. Cop que, que de, hecho, de hecho, yo tuve muchas personas, digo, amistades que, que saben que yo estoy desde hace años, que vapeo desde hace ya casi 10 años, me preguntaban de esto, que qué es la COP que tiene que ver con el vapeo, qué es eso, porque 5 millones yo les comencé a explicar, es que la COP, la Comunidad de las Partes, es la décima conferencia de, eh, de la Organización Mundial de la Salud, del convenio marco contra el tabaquismo, el convenio marco del control del tabaco, que donde se reúnen par las partes de todo el mundo a hablar de las estrategias y renovar los, las alianzas que, están, que tienen para el control del tabaco alrededor del mundo, para reducir el tabaquismo alrededor del mundo. Ah, pero eso es importante. Sí, pero es caro. Y ahí entonces vino la explicación. ¿Por qué cuesta 5 millones? Porque están haciendo esto, están haciendo aquello, y se está trayendo, y se está haciendo, y se está haciendo entonces la gente me decía, pero ¿por qué 5 millones en eso? O sea, Me estás diciendo que la Organización Mundial de la Salud tiene las manos metidas en esto. Eh, eh, la es Organización Panamericana o sea, de la Salud tiene las manos metidas en esto, pero nosotros lo estamos pagando.
2: Es muy simple. El miedo no anda en burro.
1: <risa> Lamentablemente. Mira. Entonces, ¿qué cosa que se habla de que el eucológico necesita 7 millones y por ahí mismo sale la noticia están gastando 5 millones en esto? La gente estaba rayadísima con el tema. 5 millones de dólares que podrían ir al oncológico a resolver un montón de problemas en, una, en, la, en la instalación oncológica más importante del país y hay un gasto de una, en una conferencia de un poco gente que nadie sabe qué quieren hacer acá.
4: Y póngale ceniceros porque me, me tocó en la COP, creo que fue en la, en la 8, este, que nos Ajá. mandó Tomás, Tocayo, por allá un, unas fotos de afuera de la, de la, de la convención estaban los ceniceros llenos y atascados de cigarrillos en la, en la COP8, afuera, afuera de la COP, todos los que van de las conferencias de paz salen a fumar, y estaban fumando afuera de la convención, y bueno, para que te des una idea de que también ha funcionado la estrategia de las... de, Oye, de, mira, los, de la power no, El, el M-Power,
1: no sé. Mira, acá estoy, aquí estoy viendo un comentario de Jeffrey Zamora, el maestro Jeffrey Zamora, a, a mí hay muchas cosas raras que me, su, que me suenan raro sobre esa licitación con tan poco tiempo, eh, <risa> cuando ya está todo seteado. Ahí yo puedo, yo puedo decir... <risa> Están alquilando el centro de convenciones más nuevo y más caro de la ciudad de Panamá para esa convención. Están acaparando casi todos los salones, sí. Pero tomemos en cuenta lo siguiente. Durante los 60 se fundó y se estableció en Panamá el centro de convenciones más grande de Latinoamérica en el momento que se llama Atlapa. Ese es un centro de convenciones meramente eh, del Estado. Es decir, al Estado no le costaría 5 no millones alquilar el centro de convenciones completo consta que por tres días del, del salón más grande del centro de convenciones Atlapa tú estás pagando menos de un millón, tres días el salón más grande, estamos hablando con un espacio similar a, al salón más grande del Panama Convention Siguiente aspecto toda la logística que se está metiendo en el Panama Convention Center se está alquilando cuando esa logística la puede proveer la, la WHO y la OPS, entonces Sí, hay algo raro en esa, en esa licitación. Es el centro de convenciones más caro de Panamá. Hay que contratar a muchas personas porque hay que contratar seguridad, hay que contratar logística, hay que contratar equipos, hay que contratar audio y demás y todo eso. Es costoso, es cierto. Sí, es costoso. Pero 5 millones de dólares, es como, decirle, es como decirle a mis amistades todos vengan a mi casa yo voy a poner caviar y champaña para todos y yo lo voy a pagar. Pero ustedes me propusieron que yo fuera el que, el que pusiera la casa ustedes ustedes dijeron que ustedes van a venir a mi casa y ustedes me están diciendo a mí que tengo que poner champaña y caviar para todos 5 millones de dólares no, no, para qué 8 días de, de convención ni siquiera el Comic Con cuesta tanto sí,
2: sí. No, es, es una es, es una locura eh, pregunta también para ambos ¿cómo comparan la situación del vapeo en Panamá en relación con otros países de la región o de Latinoamérica?
3: Bueno, mencióname, mencióname uno. mencióname un ¿tienes país.
2: ¿Tienes Costa Rica junto, por ejemplo?
4: ¿Venezuela?
2: Bueno, no. <risa> oh, bueno,
4: Mira,
2: decía, vamos a pasa palabra, pasa palabra.
1: Vamos a hablar de mis queridos vecinos, vamos a hablar de mis queridos vecinos, porque tuve, tuve oportunidad en, en abril, por ahí, en Semana Santa, tuve oportunidad de ir a Colombia a hablar del tema con los locales. Y en México pude hablar con los amigos de Costa Rica para aprender cuál es su situación. Así que voy a hablar de nuestros dos vecinos más cercanos. Costa Rica tiene un enredo. El gobierno costarricense no se decide qué va a hacer. Porque puedes vender el producto, pero las farmacias tienen que vender la nicotina. Entonces las farmacias no quieren vender la nicotina porque es un producto muy delicado. Pero entonces puedes tener el cigarrillo electrónico sí, sin nicotina en cualquier tienda, pero la nicotina, eh, eh, el aditivo de nicotina lo tienes que vender separado. Las farmacias no se atreven y para que las farmacias no puedan vender tienen que pagar un platal, una licencia que es exorbitante. Entonces, ok, está bien, no estás prohibiéndolo, pero lo estás haciendo prohibitivo, complicado de conseguir. Entonces estás nuevamente abriéndole la puerta al mercado negro para que alguien vaya y comience a vender los aditivos de nicotina por su cuenta a un precio accesible. Y dice Jeffrey que en Costa Rica sí hay permisos para los líquidos de nicotina. Bien, menos mal, porque cuando, cuando conversamos en marzo, en la visita que, que hice en México, era un enredo. Ahí estábamos, teníamos una diputada, si no me equivoco, y era todo un enredo. La ley en, en, en Costa Rica era un enredo, las propuestas eran otro enredo y era toda una complicación. Vámonos entonces a Colombia. El gobierno colombiano no se mete, sin embargo, no prohíbe. Es decir, en Colombia tú puedes meter el producto, tú puedes usar el producto, todo en producto. Entonces, ¿Qué pasa? Colombia, sí. nadie te va a decir que no lo puedes vender. Nadie te va a quitar el producto, nadie te va a mirar mal por usar el producto. Pero en Colombia tampoco hay regulación. Entonces, puedes vender cualquier cosa en Colombia. Sacó Colombia, que lamentablemente tienes la apertura a que cualquiera meta cualquier porquería. Claro, es mucho más, más eficiente y más, más, eh, más efectivo que no te metas en el tema, que dejes que ocurra lo que tiene que ocurrir y que el, el mismo mercado se regule. Que ya las personas aprendan a, a reconocer lo que es un buen producto y lo que es un mal producto. Lo que puedes comprar en la calle y lo que no puedes comprar en la calle. Y ya vayas creando tú mismo como consumidor tu propia protección. Pero en Colombia el gobierno no se mete de que no prohíbe pero no regula. entonces Allí también tiene un área gris. Eso comparándolo con Panamá, nosotros tenemos un área gris. Lo puedes consumir, puedes tener, pero no lo puedes vender ni lo puedes traer. Pero sí lo puedes traer, pero solo sí puedes traer dos. No dos, ¿qué? Simplemente puedes traer dos. dos, pero eso no lo dice la ley. Entonces es la cuestión de que en Panamá tenemos un área gris, que es una área gris bien amplia, de que si a mí me ven en la calle con esto, depende del policía que me vea, me va a decir, eso está prohibido. Yo tengo que salir y educar al policía y decirle, esto no está prohibido, lo que está prohibido es utilizarlo en lugares donde no se puede fumar. No Está prohibido que yo lo venda. Está prohibido que yo lo importe. Es, es que hay, una, hay
2: una confusión muy intencional, ¿no? Obviamente dicen, está sí. prohibido el uso. va Sí, el uso en qué pero sí especifica el uso en lugares donde no está permitido fumar. Exacto.
3: Es que es, es, es el, ¿Sí? el verbiaje, o sea, cómo, cómo ellos lo redactaron es la parte que lo hace un poco difícil de entender. Pero
2: también juegan a eso, obviamente,
3: acuérdate. Claro, claro. claro. Eh, vamos a decir que de pronto hubo una intención, ¿no? Porque crear confusión en un pueblo, pues tú sabes qué es lo que causa. Claro, que nadie sepa cómo están las cosas incluso les, Entonces,
4: voy poner, les voy a poner el ejemplo acá en México, en México está esa, ese tipo de, de juego eh, por ejemplo que prohíben en, en áreas abiertas por ejemplo, ya vapear en algunas áreas que las consideran libres de, de, de humo y emisiones pero en realidad esa ley no está hecha para castigar al, ni al fumador ni al vapeador ¿eh? está hecha para castigar al restaurantero o sea al que tiene el negocio que permite que pase. O sea, en realidad ellos lo que quieren es que generar dinero de ingresos para el Estado, la multa que le van a cobrar y generar ingresos para, para, para el, el, el empresario, no, para, no, no, no están preocupados por la persona que, que fuma o vapea. Acabo de venir de un viaje en un lugar turístico y te, les digo que en todos lados se puede vapear, estaba vapeando en todos lados en, en, en el hotel sin problemas. Sin embargo, a los fumadores sí los tenían arrinconados, ¿verdad? Pero ellos lo que están esperando es que llegue Cofepris y multe al hotel por permitirlo. Ahora, ahora Toño, la, la,
2: la, la pregunta sería la que siempre hacemos, ¿no? ¿Cómo califican un espacio cerrado o un espacio no apto para fumar? En, en sí. para...
4: Que o sea, también es algo no, que debemos no, de defender. Es ¿no? No, es no, sé, curioso. No, no sé si lo defienden Una sombrilla
2: es un espacio cerrado porque tiene un poste y un techo.
4: Sí, es correcto. Incluso aquí están ya, están, ya pusieron aquí el caso de que incluso eh, espacio cerrado es simplemente que tengas cualquier cubierta, incluso un árbol o incluso, no sé, eh, algo que tenga un, un techito, eh, es espacio cerrado. Entonces, por ejemplo, ahorita nos me tocó ver de donde fuimos de vacaciones, que estaba una banquita en pleno sol a 40 grados centígrados, una playa, una banca nada más, no una playa, en un lugar arrinconado y una maderita arriba como de 20 centímetros así que no te cubría absolutamente nada, por supuesto, y ahí ve, veías a los pobres fumadores sudí y sude fumándose su cigarro. Entonces yo me pregunto si es un castigo, si es este, la manera de denigrarte, de alienarte como fumador, si los vaperos nos deberíamos de sumar a la causa de los fumadores y, y apoyarlos, porque nosotros también fuimos fumadores, este, para ganar también inclusive más público de esa gente y sumar, sumar esfuerzos junto con ellos, para que se nos respete. O sea, se nos respete tanto a ellos como fumadores que están pagando impuestos, tanto como a nosotros que somos vapeadores y que, este, y que, y que queremos pagar impuestos, no nos dejan. Pero yo creo que sería importante también hacer este tipo de acciones eh, eh, a, nivel, a nivel mundial incluso, ¿no? Estamos, estamos hablando, lo, lo, lo he platicado en varios programas, le hablamos mucho a la Cámara de ECO, ¿no? Nos hablamos a nosotros mismos y, de, y tenemos que ya salir y también buscar aliados. Y uno de esos aliados son los fumadores. Los fumadores muchos incluso ni siquiera conocen el producto y aparte sería un buen, un buen comienzo para empezar a pasar a esa gente a, a la reducción puente, de riesgos, sí. y que conozcan ¿no? que conoz, por lo menos lo conozcan y solitos van, van, van viendo que, que beneficia ¿no?
1: de hecho ahí y se podría tomar puesto, el ejemplo de Panamá el ejemplo de Panamá y eso fue yo creo que eso fue lo más inteligente que se pudo hacer cuando se, puso, se estableció la ley de control del tabaco, aquí cuando se establecieron las zonas de no fumar o se restablecieron re las zonas de, de no fumar se definió que cualquier área techada con ventilación natural es un área, se puede considerar un área de fumadores, es, es decir que tú tienes un restaurante, tú lo que haces es que pones una puerta, de la puerta para adentro es aire acondicionado, de la puerta para afuera es área ventilada y Correcto. no tienes ni siquiera que establecerlo donde tú ves el letrero es donde no puedes fumar, digo como eso ahora, hay áreas abiertas que no se puede fumar y que tiene todo el sentido del mundo, por ejemplo Parques públicos, ahí no se puede fumar, no se puede usar el cigarrillo electrónico. Y eso tiene sentido, porque en los parques, ¿qué es lo que tú más encuentras? Los niños. Y tú no le quieres fumar encima a los niños. Ahora, si tú estás en la acera, afuera del parque, ahí puedes fumar. Bajo un techo cubriéndote de la lluvia para fumar, ahí puedes fumar. Si estás en un restaurante y estás en, en, la, en la terraza del restaurante, afuera con ventilación natural, allí puedes fumar. Y allí te ponen el cervecero. Es México, el ¿no? área
4: ¿En México, Exacto. ¿no? En, en México ahorita no están, ya están alienando tanto a fumadores como a vapeadores. O sea, incluso se hace un área abierta que sabemos que no hay. Eh, en México es, eh, 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 es
2: tan estúpido como un paraguas, es un área cerrada.
4: Sí, sí, así para que Exacto. tengas. O, o, o poner una mesa debajo de un árbol, porque te dice ahí, incluyendo techumbres naturales y artificiales. O sea, un árbol que estés así en una terraza, abierto totalmente, no puedes vapear. Entonces, ahí depende mucho también de defender los derechos. O sea, yo, 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 yo creo mucho en los derechos y creo mucho en la verdad, ¿no? Y en la, no sé, en la libertad sobre todo, ¿no? Este, yo he defendido mis derechos aquí donde yo estoy. Yo, yo no tengo problemas en mi, en mi ciudad. Yo soy una ciudad pequeña, como, como usted está platicando, de 200.000 mil habitantes. Entonces, aquí he acostumbrado a la gente que yo estoy en restaurantes, en áreas abiertas, hay muchos bohíos, ese tipo, vapeo y sin ningún problema. Nadie se queja, porque ya a todos les era, he, he leccionado he evangelizado a muchísima gente aquí, pero en, en ciudades grandes, como por ejemplo la Ciudad de México, es muy difícil ya encontrar gente, por ejemplo, que, 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 que vape, incluso en lugares abiertos, o sea, es increíble, los están, nos están denigrando y cada vez nos van, nos van apartando mano, como si fuéramos apestados, y eso, y, no, y eso yo no quiero que vuelva a pasar, porque yo fumé 37 años, los últimos 23 cajetillas al día, entonces yo no quiero que me vuelvan a tratar como fumador, y me estén denigrando, ahora tampoco me gusta que lo hagan con el fumador, porque pues, también tiene su derecho él, ¿no? Si está en un área abierta y él, quiere, y él quiere consumir el tabaco, bueno, pues es su rollo, o sea, él, yo soy a favor de la libertad, ¿no? O sea, cada quien ¿Opaña? puede consumir lo que quiera, sí.
2: Eh, bueno, ves que el programa es de una hora, vamos acercándonos, sí, bueno, ya cierto. nos pasamos un poquito, pero aún tengo una pregunta que me gustaría hacerle a los dos. Eh, ¿Qué podemos aprender de las experiencias y opiniones de Tomás y José sobre la reducción de daños en Panamá?
4: Pues muchas cosas no, voy... no, a ellos,
2: a ellos la pregunta que ahora sí, que se publiciten Bien.
4: publiciten
1: sí de mí lo que, lo que pueden dale, aprender pepe,
4: dale, pepe.
2: dale
1: pepe. De, de mí lo que pueden aprender y, y se los digo porque cuando yo comencé con esto yo comencé a investigar y digo también cuestión mía de que yo crecí enfrente de una computadora Mira, la mayor parte de mi adolescencia fue enfrente de una computadora y yo estoy resolviendo los problemas en mi vida casi todos los problemas en mi vida eh, con Google desde el 2001 la información está allá afuera. Vivimos en la era de la información. Hoy día hay un montón de información y lo, me, lo último que uno debe hacer como ciudadano es formarse una opinión por lo que alguien dijo. Porque el que dirán siempre va a mal guiar la opinión pública. Lo mejor que uno puede hacer es buscar información, buscarse y aprender. Y fue como yo comencé mi viaje. Y fue como yo eventualmente comencé a armar mis propios mods, comencé a armar mis propios cables y fui poco a poco aprendiendo todo buscando información, tomándome el tiempo de leer, porque simplemente leyendo sobre el tema del vapeo y el cigarrillo electrónico y de la reducción de daño, me di cuenta que efectivamente esto es una buena solución para dejar de fumar. Claro, he estado vapeando nueve años porque cambié un hábito por el otro y por temas muy personales realmente yo he preferido mantenerme, mantenerme eso no significa que una persona que vaya a comenzar a vapear se tiene que quedar vapeando la idea de vapear es dejar de fumar ya sea reducción de daño o cesación es una excelente herramienta entonces de la experiencia que yo he tenido aquí en Panamá, no solo como activista sino como vapeador, es que estar informado es la primera línea de defensa que uno tiene para defender sus derechos, porque múltiples veces he encontrado policías he encontrado oficiales de seguridad de seguridad privada y seguridad pública que me han tratado de quitar mis productos simplemente porque ellos creen que está prohibido o porque, eso, o porque no están de acuerdo o por la razón que sea. Y la primera línea de defensa que yo tenía era decirle, no señor, está equivocado. Está errado y le voy a decir por qué. Y como dijo Tomás, tú me haces una pregunta y yo te voy a responder con dos. Te voy a responder tres preguntas adelante de la que me hiciste. Porque justamente vivimos en la era de la información y no hay excusa, no hay justificación humanamente posible que pueda cumplir el requisito de cubrirte el hecho de que tú no digas, yo no sé de eso. Qué bueno
2: que tú. Qué bueno que tocaste eso. Este, porque me, me, me surgió la duda. Dices que hay que estar muy informado porque, obviamente, eh, pues no, no es que te quieren extorsionar, pero sí te quiere coaccionar este, claro. la autoridad. ¿Han ha lanzado algún tipo de carta, documento para los usuarios que estén informados y puedan presentarla desde ah, RDT.
1: Lamentablemente, eso no es algo que funcione. Porque. Polo chico infierno grande, tú te encuentras un policía, el policía se enamoró de ti y ese policía te va a decir, bueno, tú sabes que eh, a mí no me importa lo que tú digas, yo soy la autoridad, yo soy la ley, así que dame eso acá. Ahora, lo que sí nosotros hemos hecho como ARDTP especialmente con el grupo de civiles vapeadores con los que nosotros trabajamos y con los que constantemente estamos comunicándonos, es constantemente mantenerlos actualizados. La ley dice esto, no dice esto, si puedes esto, no puedes aquello. Cuando tienen dudas, que nos contacten, que nos pregunten, nosotros les establecemos, ya sea por nota de voz con evidencia, con información, constantemente les decimos qué es lo que necesitan saber para defender sus derechos. Y además de eso, que cada vez que hay una actualización legalmente en Panamá o de procedimientos en Panamá, les dejamos saber y les informamos que, cómo se interpreta esto. Porque las noticias te van a decir, como lo han hecho muchas veces, el cigarrillo electrónico está prohibido en Panamá. Técnicamente es cierto, pero no es del todo cierto. Es una verdad de trasfondo el cigarrillo electrónico está está prohibido en panamá para su consumo en áreas que están delineadas como áreas libres de humo el resto de esa frase es lo que ellos necesitan saber y eso es lo que nosotros información
5: Mira,
3: la educación es un tema muy importante en todo esto y segundo lo que dice Pepe. nosotros acá tratamos siempre de mantener informadas a, la, a las personas es un poco difícil llegar más allá y te lo pongo por un ejemplo. Nosotros hemos estado en radio, en, ra, en radiofrecuencias importantes de Panamá. Hemos, enta, hemos estado en televisoras nacionales eh, múltiples veces. Y es como lo que pasa hoy, por lo menos con esa televisora, televisora nacional, hemos estado yo creo que desde de lo que va como unas 10 veces pepe yo creo que yo creo que un poquito más y
1: 11 veces
3: y hoy nos tiran prácticamente a matar o sea llámale estrategia que tiene un trasfondo llámale como tú quieras pero igual de igual manera te deja con un sin sabor y, y te da a entender un poquito más de que en realidad el el campo de batalla está muy fuerte ¿no? pero seguimos o sea, seguimos dándole seguimos metiéndole. Una, una cosa que que puede dejarle dicho que podemos dejarle dicho a las demás asociaciones y, y, y a otras asociaciones que independientemente de todo recibimos mucha ayuda de asociaciones internacionales y eh, es que no se dejen, al igual que los usuarios, no se dejen, manténganse informados, sepan de su ley, sepan cómo están. No sean aquel clásico vapero que dice, ah, si lo puedo conseguir, pues me vale madre todo lo demás. No, apoya la causa, se parte, ayuda al que lo necesita, al que necesita esa información, que no la tiene, que debe de conocer. Eso es parte de una enseñanza que puede ayudar a salvar vidas. Así de sencillo. Y, coño, hay tantas, tantas experiencias que nosotros hemos tenido acá que tanto en cierto modo han sido victoriosas como en otras han sido eh, dejarte con un sin sabor ¿no? Pero nosotros no escampamos en lo que son las notas. De hecho, por ahí hay una nota que, que va a salir en referencia a, a, lo, de, a lo de hoy y hay otra nota también que va a salir en cuanto a lo que se ha estado hablando en relación a lo de la ley eh, por lo menos el ministerio ya la aprobó ya la tiene y bueno estamos esperando para ver qué es lo que van a decir si es o no es pero tenemos suficientes pruebas para hacer saber de que es inconstitucional si no lo aceptan Coño, ahí sí ya, como quien dice, torció la puerta al rabo, ¿no? Está tan tácito y sobreentendido que entonces hay un poder que nosotros sabemos quiénes son, que están detrás de todo y que simplemente no quieren que suceda.
2: Tienen porque, 420 porque... millones de razones para eso.
3: Y 500 más. Eh, te pongo, te pongo no, un vale. ejemplo. Vale. Mira, vale. Te, vale. te pongo un ejemplo en ese ámbito. No sé si ustedes en su país han conocido un producto que se llama peipacoa, que es para la tos, eh, un producto chino, no uh -huh. sé si lo conocen.
1: Sí, jarabe chino, el jarabe chino, lo, así el lo conocen en México. Como, jarabe chino, no sí. Le dicen.
3: Bueno, ese producto, coño, era, es, es bueno, es muy bueno para los temas de la tos y todo lo demás. Bueno, al gobierno, y me imagino que la industria farmacéutica le dio cosquillas, y simplemente decidió quitarla del mercado y no dejarla entrar. Entonces, si eso ocurre con un simple producto, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Ya? La pelea y la batalla es fuerte. Nadie dice que la vamos a ganar, nadie dice que la podamos perder. Pero si no se intenta, no se logra nada. No
1: se si consigue nada.
5: Lo
3: mira, que yo mira. más pido... Lo que yo más pido a, a Ciencia Cierta, y que siempre lo he dicho en los, todas las entrevistas, en todo lo que nosotros hacemos, es que traten de apoyar, apoyen, no traten, apoyen, a la asociación que está en su país. Es muy importante. Porque de eso, ellos son, o sea, las asociaciones somos los que tenemos, en cierto modo, la posibilidad de poder llegar a los que toman las decisiones, hace sea que nos hagan caso o no nos hagan caso, pero somos los que en cierto modo estamos enfrente. Lastimosamente, sin el pueblo, sin los que están acá, sin nosotros los civiles, que me incluyo, no podemos hacer nada. Ya lo veremos en la COP. Vamos a ver si en realidad Panamá despierta a ese de tarde y dice: Hey, yo apeo, yo estoy aquí, estoy presente. Ya porque verdaderamente se necesita y yo te puedo decir, yo no sé si ese día que llegue la COP cuando nosotros hagamos mención de que traten de llegar, de que traten de haber vaperos panameños lleguen porque inclusive hasta ellos tienen miedo de ser juzgados, de ser eh, denigrados, lados, como tú decías tiendes. Antonio eh, muchas cosas, porque conozco personas que vapean pero vapean cuando llegan a su casa. No vapean en su carro porque tienen miedo de que un tránsito eh, haya un retén y el tránsito le quite el, el vaporizador. Hay personas que no lo llevan ni a sus trabajos ni nada. O sea, hay, hay un miedo. Y más que nada por cómo son las autoridades aquí en Panamá en ese sentido. Si te quieren llevar, te llevan, hermano. Y vas a tener que ir allá a la comisaría, entonces a pelear con esa gente para que después pierdas todo un bendito día y te digan, ah, usted tenía razón.
2: Ok, en, en ese caso no los puedes imputar por privación de la libertad. No,
3: no, no. O sea, ah, eh, se, a, se puede, se si puede. Hay, si hay una multa, mira, si hay una multa, la multa sería administrativa.
2: No a, no, a ellos, a controlar. ellos, obviamente, te, te están privando de la libertad sin razón alguna.
3: Bueno, okay. sí, en cierto sentido, pero eso es como cuando te accidentas con un policía en la calle, ¿quién tú crees que va a perder?
2: El de siempre. Sí.
3: Entonces, te vas a demorar como hasta dos, tres años con ese caso, tratando de ganar el accidente y tratando de defender de que tú no tienes la culpa. Bueno,
2: aquí en México era tan estúpido que cuando tú te accidentabas en el carro ves que para los seguros no debes de moverte del lugar. Bueno, ah. si, te tantito, si no te apartabas tantito para permitir el tránsito, te ponían una multa por obstrucción de la vialidad.
1: Sí, que justamente acá para se acá. diseñó, acá se, acá se diseñó irónicamente, eh, se incluyó un documento para, como parte de, de, del, del proceso de un accidente, el documento es una descripción del accidente, o sea, es una, una página que hace el parte policivo, que es equivalente de que un policía venga y tome los datos del accidente. Las dos personas accidentadas toman sus datos, de los dos, a mano, declaran el accidente como fue, dan su descripción y con eso entonces mueven sus vehículos. Aquí justamente se estableció esa, esa, misma, esa misma multa, precisamente porque tenías un accidente que bloqueaba dos, tres carriles de una vía principal y formó el tranque porque tú estás ahí esperando a que llegue un tránsito. Entonces, pasa que la gente no lo usa y no le ponen la multa. Entonces, no usas el método, no usas no, no aplicas la sanción. Y con el tema de la privación de libertad, aquí en Panamá hay un estándar de que tú puedes estar bajo o en medida cautelar o bajo, no es un arresto, sino es una retención, la retención cautelar de 24 horas bajo investigación. Es decir, claro. si a ti te atrapan bajo una actividad sospechosa, la que sea, tú tienes 24 horas para estar en la subvención de policía en espera de que te o te arresten con un cargo imputado. Y si, te, si se pasan de las 24 horas teniéndote ahí adentro, tienen que soltarte. Si no sí. lo hacen, tienen que tener una razón. Y si no tienen una razón, entonces ahí viene el problema. Que eh, vas a pasar ocho a nueve meses eh, levantando una, una demanda a la, a, la, a la policía y una denuncia a través del Ministerio de, de Seguridad, eh, se va a quedar durmiendo. Y cuando pasan los nueve meses, todos los policías que están involucrados están regados en las cuatro esquinas de, ¿no? Localizarlos, pues, se extiende el, el proceso otros nueve meses hasta que los muevan de vuelta donde estaban. Entonces, sí. Mete la denuncia y no llega a ningún lado. Sí, ya ah, mejor eh,
3: échale
2: tierra.
1: Sí, Imagínate Latinoamérica,
3: tuvimos,
1: donde es culpable hasta que tuvimos... se demuestre
2: lo contrario. Exacto.
3: Sí. Exacto. Tuvimos un caso con un... Esta persona era, era un europeo, no recuerdo bien de qué país venía. El tipo solamente ¿No? hablaba inglés. Eso me pasó acá en mi provincia. Y no recuerdo cómo él llegó a nosotros o cómo llegó a tener mi contacto. Pero tuve que ir a la estación de policía a hablar por él. Y a la final era porque. O sea, tú sabes que siempre hay un trasfondo. El policía decía que el tipo estaba vapeando marihuana dentro de su auto porque veía nubes salir, humo salir del auto, ¿no? Pero es que este tipo tenía un mecánico y coño, tiraba una nubarrada horrible en una sola calada y en naves de vapor, entonces era, era algo que, que me tocó pues explicarle a esta gente, decirles que no sé qué, pero bueno, el tipo estaba enamorado del, del extranjero a la final eh, lo que logré pues conversar con los tipos, yo mira, el tipo viene de otro país, él viene a pasar su tiempo él no está utilizando ningún eh, dispositivo con, con estupefacientes. Mira que yo tengo uno, esto es un líquido. Empezó la explicación y todo el asunto. Oh, pero eso no está prohibido acá, ¿no? Eso no está prohibido. Tú puedes utilizarlo. Solamente que no puedes hacerlo en lugares donde el cigarrillo de combustión, pues eh, no puedes utilizarlo. Y bueno, hermano, cuando yo llegué, ya el tipo tenía como cinco horas. Y en lo que yo me fui fueron como tres horas más. O sea, todo un día el tipo ahí perdido, le revisaron su auto, eso no lo podían hacer. Pero dime si me voy a poner a llamar a un abogado para que entonces inicie el nah. proceso. No. Y bueno, a la final el, conversé con el tipo, le dije mira que trate de ser un poquito más discreto, no te la ganes. Eh, vapea lo tuyo suavecito por ahí tíralo al, 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 al fondo allá del auto abajo sea un poquito discreto y ya y te va bien ah bueno que muchas gracias que no sé qué Yo no me acuerdo por quién fue que él, él llegó yo creo que era el, el guía turístico de él fue que como que lo contactó porque tenían conversación y, y la persona en no me conocía, sino que conocía a otro que me conocía, eso fue un enredo. Pero a la final yo llegué por allá y ayudé al tipo. Pero mira lo que pasa entonces con los extranjeros. ¿Qué imagen les damos? Yeah. ¿A, dónde, ¿A dónde van? ¿Qué es lo que dice el tipo? Coño, aunque no me guste el pot, la próxima vez que voy a Panamá me llevo un pot.
2: Entonces, a ver, antes de acabar el programa, consejo para aquellos que van a ir a la COP10, aquellos vapeadores que van a ir para la COP10.
3: Mira, eh, yo creo que Pepe habló de eso de, del tema, que esa fue una parte que estaba viendo ahí en, en, en YouTube
2: bueno, eh, eso era para cómo entrar al país, pero ahora dentro okay. Bueno,
3: eh, entrando al país y llegando, papá metan toda esa maleta y dispersenlo por todos lados pero metan toda esa maleta que va en la cabina da milagro, llévense un pocito, ahí bien, con ustedes pero en cualquier momento que tengan la oportunidad, háganla así y para otro bolsillo. Cuando están acá, sean discretos. Eh, si llega un momento en la protesta que hay que tirar nubes, tire nube, porque ya está en la protesta. Si está en los hoteles, respete los hoteles. Eh, normalmente, cuando están... No vayan a Australia.
4: ¿sí? <risa> sí, sí Ahí todo mata, además. Sí.
3: Eh, cuando están en los hoteles bueno no sé si ya lo han probado en otros lugares que han estado, las personas que vienen para acá, bueno si han viajado y se han percatado pues que están en hoteles y vapean pues no pasa nada porque los detectores de humo no son para para, no, para en glicol así decirlo y de hecho no hay vapeo de segunda mano así que eso ni llegaría allá y no pasa nada, pero sean discretos porque en cierto modo cuando acá, o sea, hay un morbo en relación al tema del vapeo y las personas siempre están, tú sabes, por ahí, ay, mira, ese vapea, ese vapea, ese vapea. Dile, dile al conserje, ay, es que no, que ese no puede estar aquí, entonces vienen los problemas, ¿no? O sea, sean discretos, no se la gane, no, pues no se la gane, así es sencillo.
2: Ya sabes, todos en el Panama Convention Center con un mecánico 0.08 en la resistencia.
3: Cuando ya están, cuando ya están en la COP y empieza el tema de la protesta pacífica, delen como quieran. No, no creo que vayan a llevarse a 20, 30, 40 personas en un solo viaje o vayan a traer un bus de estos... Bueno, nosotros les decimos acá tiempo de diablo rojo. Googleenlo, googleenlo para que sepan que es un diablo rojo. Se lo voy a dejar de tarea. Y vengan en un diablo rojo y, y, y se lleven a los 40 la delegación mexicana creo que se metan con
4: ustedes. está esperando llevar una, una, chi, una chinampa grande porque van a bloquear el canal, <ríe> o sea van a poner la chinampa van a extender sus manos y va, van a bloquear el canal para que no pase nadie hasta que aprueben el vapor bueno ves, primero bueno, pero, pero primero, eso no primero, sería un idea porque eso afecta
1: medio planeta <ríe> Primero, primero
3: déjame, déjame salir de la ignorance. ¿Qué es una chiquita? Es
4: una barca, una barca larguita. Todos se van a poner ahí un claro. pancarte, y salven al vapeo y todos se van a abrazar y se van a poner así todos, La delegación que, que, está Y se la van a llevar desde México. O sea, de aquí es desde Xochimilco se la van a llevar para allá.
3: En español de niño de 12 años, el arca no es. pues. Bye sí, pero, pero en chiquito.
4: Pero en chiquito.
1: Era. Déjame, déjame hacer la traducción al, al, al panameño. Eso es, eso es un, una, una canoa. Una canoa, una, 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 sí, una, una panga. Una panga, sí. Una panga, pero anda, bien larga. Eso. Una panga bien larga.
4: Ah,
1: Mira, una cosa que antes de que se me pase, hay algo que, que unas palabras que, que dijo Javier Fernández en el foro que nosotros estuvimos, porque resonaron mucho conmigo. Los vapeadores somos gente estudiada porque nos interesa nuestra salud y la reducción de daño. Y eso resonó bastante conmigo por lo que les decía. Era la primera vez que yo realmente escuchaba a alguien que era activista mencionar ese tema de que nosotros somos esto estudiada. Y nosotros cuando tenemos, pues al menos Tomás y, yo cuando, cuando, Tomás y yo, y bueno, el resto de la asociación, cuando tenemos conversaciones, que tenemos los debates vapeadores, hablamos horas de temas que son comunes para nosotros. Pero estamos hablando horas como si estuviéramos hablando de física nuclear que justamente nosotros, yo aprendí, yo aprendí de electrónica y de, y de corrientes justamente con el vapeo. Eso me llevó a comprar un multímetro. Con el multímetro comencé a medir todo. Me di cuenta, ah, con el multímetro yo puedo medir la carga de la batería. Ah, cuando la batería tiene menos de un, una batería de 1.5 voltios, cuando llega a 1.3 voltios ya se descargó. O, oh, así ya. que con, ya, entonces, una cosa llevó a la otra. Simplemente la, un, absorber una pieza de información lleva a la otra. mismo es con la a una pieza de información lleva a la otra y al punto, al punto que he llegado la información con el hecho de que soy un vapeador estudiado, me explican algo que le está pasando a una persona y a ella le puedo hacer un diagnóstico. Una persona que está vapeando, siente el pecho apretado y tiene, tiene tiembla la mano, es una persona que está sufriendo de una reacción alérgica al o Es una persona que está sufriendo de una sobredosis de nicotina, ha vapeado demasiado. Sobre dosis de nicotina no es letal, pero es incómoda. Tienes, des, tienes malestar estomacal, sientes eh, eh, de, sí, malestar estomacal, como ganas de vomitar, el pecho apretado, sudor frío, escalofríos, y además eso te tienes tembladeras. Eso significa subidón que va de demasiado. Exacto, es un subidón. Es un subidón y no es, no es algo letal, simplemente consumiste demasiado. Es lo mismo que si fumaras demasiado. Pero es algo que una persona que no sabe se asusta. Y piensa, me voy a morir.
2: Okay.
3: No, eso ay, lo que decían en la televisión era verdad
2: <risa> bueno, eh, llegamos a la hora y media ahora sí vamos a ir despidiendo yo creo que lo vamos a emplazar para una próxima vez este, porque hay tema para para rato y, y bueno, ya mañana hay que trabajar y todo eso no te oyes, Toño
4: después de la COP definitivamente hay que invitarlos a ir porque van a ser los más enterados de todo, además sí, de los ay, que van a ir de, de, de delegados ay, allá verdad pero, ay, pero ay, ser... vemos.
2: Ahí vemos, por eso las preguntas, ¿no? De, de cómo va a vapear dentro, qué hacer cuando entras claro. y, y, y algunas preguntitas que hice, pero bueno, repasen el programa. Este, ahora sí le voy a pedir a Tomás que se despida. Ya en la descripción del video dejé las redes de RDTP en el Linktree este, para que visiten todas y algún caso de estudio que he visto que también te publicada en el Linktree.
3: Bueno, muchas ah. gracias antes que nada por la por la invitación, definitivamente eh, es de agrado que piensen en nosotros, que nos apoyen definitivamente, porque no sé si lo han sentido, pero cuando un país se aproxima, más o menos como quien dice al, al, al WIN, ya se siente, tú mismo te sientes como partícipe de ello, ¿no? Y sientes como que, hey, qué bueno, eh, Chile. Costa Rica, Colombia, lo está logrando, México, arriba, dale, échenle cabrones. Es bueno que, que hagamos este tipo de conversatorio porque así no solamente sabemos lo que está pasando en nuestro país local, sino en otros países. Así que les agradezco mucho la invitación.
2: No, al contrario, gracias por dedicarnos un ratito de, de esta noche que, que de repente también se, se presenta un poquito complicado.
1: Sí. sí, sí. Oh. Por, por mi parte, yo digo lo mismo. Muchas gracias por la invitación. Para mí, digo y Tomás lo sabe, a mí me encanta sentarme a hablar, estar informado, ciencias y obviamente con todos los, los activistas latinoamericanos, mi suéter, no se me olvida cuando me lo regalaron, eh, es importante que compartamos nuestras experiencias y nuestras estrategias con nosotros, especialmente que compartamos entre, entre nosotros mismos los activistas latinoamericanos eh, el establecer eh, tenemos el derecho humano al desarrollo de la personalidad, el desarrollo humano de la decisión propia y el, el, el derecho humano a la salud. Son derechos que se nos están truncando cuando se nos prohíbe el acceso a una herramienta de reducción de daño. Y bueno, agradecerles por la invitación y cuando quieran, yo estoy disponible para, para entrevista, consulta, pregunta, lo que quieran, yo estoy. Ustedes nada más qué hora. El cotorreo, sí.
2: yo estoy. A mí me gusta hay, hablar, así que... Hay, hay que esperar a la resolución de, de esta demanda que han interpuesto ante la Corte Suprema. Eh, estaremos pendientes, claro sí. porque pinta, pinta bueno, porque obviamente se ve que <coughs> se pasaron todo, como dicen, por el arco del triunfo.
1: Créeme que la, eh, la, caja, la caja de evidencia eran como 12 o 15 libras. Yo la cargué y la tuve aquí. De hecho, lo que quedó de la caja está detrás de esa pilastra y esa caja peda pesaba 12 a 15 libras de pura evidencia. Y ahí hay evidencia fuerte, por eso fue que la aceptaron así, más rápido que el Y bueno, respecto a cualquier persona que esté viendo, que quiera saber más, que quiera preguntar más, quieren hablar con una enciclopedia, primero es pregúntenle a Jeff, que Zamora, ese es el ese doctor vapeo, él se la sabe toda. Lo único que sabe más ese que él, yo creo que es el es doctor la
3: Pedia, ese man es la enciclopedia Ajá. andante Lo que pasa un saludo para Juanjo <ríe> también oye, donde quiera que esté Juanjo, por ahí, saludo sí, Juanjo, sí. saludo al tocayo Gorman, saludos Ajá.
1: también son Gorman Ve, y respecto a mi, a mi persona si hay alguien que quiera saber más de Panamá o de Latinoamérica si quieren saber más del tema, si quieren preguntar experiencias, técnicas, métodos cómo cuidarse, cómo hidratarse, qué cuidados uno tiene que tener en dietas, qué recomendaciones se les puede dar. Mi Instagram está abierto, arroba medicentio, literalmente medicentio. Eh, allí yo estoy disponible, escríbanme, quizás no les respondo hoy, pero apenas yo iba el mensaje les respondo y con gusto podemos tener la conversación que, que necesiten porque estamos ahí para no solamente buscar los derechos y asegurarlos, también estamos para apoyar a otros vapeadores. Sigue a su disposición siempre.
2: Y, igualmente sí, lo mismo es. que Cato. Más gracias por compartir esta noche con, con nosotros. Este, y, y estar aquí un ratito. Toño, te despides, por favor.
4: Pues muchas gracias por acompañarnos, chicos. A todos los en ahí en el chat. A nuestros invitados. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y pues los esperamos muy pronto. Yo creo que más pronto de lo que, de lo que se imaginan. Vamos a estar juntos. Espero que eh, eh, después de la cop Casi de inmediato tienen que estar ustedes por acá para explicarnos cómo se vivió cómo, cómo vivieron el, la visita de tantos países, porque eso va a ser interesante de tantos este, activistas de, de diversos países y bueno, pues este, acá los tendremos para que nos, nos digan sus experiencias ¿no?
2: Bueno de, de mi parte agradecer al panel y agradecer al chat por acompañarnos esta noche este voy a acabar con la frase de siempre y voy a repetir la frase de ayer porque no, no pasa, la, la frase sigue estando viva bueno, nos podrán quitar el vapeo, pero jamás la libertad. Y les voy a dejar la, la frasecita, que es la siguiente. Ninguna cantidad de evidencia logrará convencer a un idiota, Mark Twain. Señores, descansen, pase buena noche. Nos vemos el próximo martes en Líneas de Poder.
0: Hoy en día se vive una increíble desinformación. Hoy muchas voces nos quieren callar. Pero ¿por qué nadie dice nada de todas las muertes relacionadas al tabaco? ¿Por qué nadie dice nada de las farmacéuticas que tienen negocios millonarios? ¿Por qué sigue siendo legal algo que ha hecho tanto daño? Hoy somos señalados por 100 casos. A diferencia de los millones que ha matado el tabaco. Hoy, si te dicen que es bueno o malo, no le hagas caso. Fórmate tu propio criterio. Yo sí creo en el vapeo. Yo sí creo en el vapeo.
1: Yo sí creo en el vapeo. 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 Yo
3: sí
5: creo en el vapeo.